0: Ha ma délután elmennétek horgászni, és kifognátok egy aranyhalat, aki azt mondaná, hogy a három kívánság az kifogyott, két kívánság nem is volt, de kicserélhetitek az életeteket egy másik életre, egy teljesen másik életre. Hányan mondanátok azt, hogy igen, én szeretném lecserélni a mostanit egy új életre. Nem muszáj feltenni a kezeket. Hogyha lehet, hogy valaki másnak az életére, vagy egy olyanra, amit te szabhatsz így, így, így személyre, hogy miért szeretnél. Hányan lennétek, akik azt mondjátok, hogy ez a mostani élet ez olyan, hogy szívesen lecserélnétek egy másikra. Szerintem néha vagyunk ezzel úgy, hogy, hogy jó lenne egy másik élet. Jó lenne egy új élet. Lehet, hogy azért, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ideális lenne. Az elmúlt években, az elmúlt hetekben, hónapokban. És szívesen megpörgetnétek újra azt a képzeletbeli rulettet, hogy valami másik életet dobjon a gép. De az is lehet, hogy hoztatok olyan döntéseket a múltban, amit nagyon másként csinálnátok, hogyha kapnátok újra egy lehetőséget. Ha újra ott lennétek, ugyanabban a helyzetben fölmerülne ugyanaz a kérdés. És lehet, hogy ezért szívesen újra kezdenétek. És azt hiszem hogy a húsvét üzenete erre a nagyon mély és nagyon valóságos emberi vágyra válaszol. Egy nagyon mély módon. Egy nagyon valóságos módon. És nagyon szuper, hogy együtt ünnepelhetünk A húsvéti istentiszteleteink mindig emelkedettek szoktak lenni, mindig ünnepélyesek szoktak lenni. De ma ráadásul még egy bemérítkezéssel is összekötöttük ezt, Látni fogjátok, hogy egy rövid üzenet után, amivel készültem, hat ember be fog ma És egy olyan igeverset választottam ezért a mai prédikáció alapjául, ami éppen azt mutatja meg, hogy hogyan kapcsolódik össze a húsvéti esemény Jézusnak a feltámadása a bemerítkezéssel, vagy lehet, hogy többen úgy ismeritek, hogy a keresztséggel. Ez a két fogalom. Ugyanazt jelenti, mi általában a bemerítkezést használjuk, de nincsen jelentősége. Hogy Hogyan kapcsolódik ez a húsvédhoz? És szeretném felolvasni ezt az egyige verset, és utána egy kicsit szét, szét szedjük. Ez a római Roma, levél hatodik fejezetében a negyedik vers. És így szól, egyetlen vers, Pálapostól írja, hogy a keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Új élet. Látjátok, hogy ebben a versben itt van ez a téma, az új élet, amit a, amit a bevezetőben említettem. Hogy az emberek vágynak egy új életre és el tudnak jutni emberek oda, hogy szabadulnának a régi élettől, lecserélnék egy újra. És ahogy készültem, találtam néhány történetet olyan személyekről, így a, a, a hírekből, meg a nagyvilágból, akik ezt tényleg megpróbálták megcsinálni, hogy lecserélni a, a régi életüket egy teljesen újra. Például volt egy, egy angol ember, John Darwinnak hívták, nem, nem a Charles, jó? Nem a Charles Darwin, ő is Darwin, de hogy viszonylag sokan vannak ezzel a, ezzel a névvel abban az országban, aki 2002-ben, ez nem is olyan régi történet, kenúzás közben eltűnt Anglia partjainál. A felesége jelentette a rendőrségnek az eltűnését, 160 kilométeres partszakaszt vizsgáltak át, különböző mentőalakulatok jöttek szert az országból, meg helikopterek, minden, keresték a, keresték a csókát. Aztán másnap megtalálták az evezőjét. Úgyhogy azt mondták, hogy hát itt más nem történhetett, mint hogy hogy meghalt, és ezért halottnak nyilvánították. És 2007-ben történt egy egy érdekes fordulat a történetben, amikor emberünk, John Darwin, besétált egy rendőrségre 2007-ben, és azt állította, hogy hát ő csak amnéziába esett. És aztán... Persze nem hagyták annyiban, azért intézkedtek az ottani a rendnek az ottani őrei, és kiderült, hogy megrendezte a halálát. Konkrétan az egészet kitalálta első, persze az utolsóig. Hamis személyi igazolványjal és személyi azonossággal éveken át Panamában élt. Ott a felesége az a halála után felvette az életbiztosítást, Ugye most esett le, hogy miért kellett megrendezni a halál? abból elég szép peczót vettek ott Panamában, és tök jól éldegértek. Akkor lett gyanús, akkor vált, vált nem annyira élhetővé a sztori, amikor bevezettek egy változást Panamában, és a személy, igazol, személy azonosságot meg kellett még egyszer erősíteni, amihez vissza kellett nekik utazni Angliába, és ott várható volt, hogy az új néven nem tudom, azt hiszem, hogy valami nagyon kreatív volt, mert John Darwinból John Jones lett. Tehát idáig sikerült eljutni, de hogy ez nem fog átmenni a rendszeren, úgyhogy azt kitalálták, hogy ez a legegyszerűbb, hogyha amnéziát kiált. Szóval ő például szeretett volna egy új életet, és egy pár évre meg is valósította, de aztán ugye az eredménye nem lett túl, túl jó. De nem csak az angoloknál van ilyen. Én emlékszem, amikor osztálykiránduláson Erdélyben jártunk. Nem tudom, hogy hányan jártatok Erdélybe, tudom, hogy vannak, akik Erdélyben születtek, itt közöttünk. És ö, nagyon emlékezetes volt, busszal mentünk, és mindenféle történelmi helyen megálltunk. És az egyik ö, Tima falván álltunk meg, egyik megálló ott volt, Székely udvarhely mellett. És ott van egy temető, ahol állítólag Petőfi nyugszik. Petőfinek a, az egyik állítólagos sírja. És én emlékszem, hogy, hogy ott, ott tartottak nekünk ilyen idegenvezetést, és beszéltek erről, hogy ez az Petőfi sírja, de nem biztos. És így gyerekként ezt így egyszerűen fel se tudtam fogni, hogy hogy, hogy lehet, hogy most vagy az övé, vagy nem. Tehát hogy, hogy lehet, hogy tudjátok, van ez a vicc, hogy hol nyugszik a tehát három sír, és hol az itt a piros, hol a piros játékos, hogy itt, vagy itt, vagy itt. Tehát hogy Petőfi is egy kicsit egy ilyen, ilyen story volt, hogy Mindenféle sztori ugye felröppent, hogy lehet, hogy állítólag Szibériában is megtalálták a maradványait. Aztán volt, aki felröppent hír, hogy, hogy lehet, hogy, hogy Amerikában látta valaki élve. Szóval, hogy jó marketinges volt, és jól megcsinálta ezt az egész szabadságharcos brandet, de nem biztos, hogy nem kezdett új életet. Szóval azért mondom ezeket a történeteket, mert felvetik szerintem azt a kérdést, hogy miért... Miért? Tehát ezek az emberek új életre vágytak, de miért úgy rendezték ezt meg, hogy konkrétan a halálukkal járjon? Miért vonták be a halált egy elemként ezekbe a sztorikba? Miért volt szükség a halálra, mint építő elemre? És azt hiszem, hogy elég egyértelmű. Emberként az az általános tapasztalatunk, hogy igazából csak akkor fogunk tudni megszabadulni az életünktől, amikor meghalunk. Ugye a halálnak van az az értelmezése a gondolatunkban, hogy itt a vége. A halál, az nem egy visszafordítható dolog. Aki meghal, azt minden rendszerbe bevezetik, arról még az adóhivatal is lemond. Igaz, amikor gyerekeim születtek, olyan fura volt, hogy az egyik első dolog, ami sínre került, hogy lett adókártyájuk. De a halál az még ettől is megszabadít. Milyen érdekes, hogyha belegondoltak húsvét kapcsán ebbe, hogy éppen ezért, ezért olyan, olyan hektikus a húsvéti történet. Hogy ez egész azzal kezdődött, ugye, hogy, hogy mindenki várta, hogy Jézus lesz a mesiás. Hogy ő lesz az, aki végre lelázza a rómaiakat. A tanítványok három évvel korábban odatták az életüket, Lezárták azt, amivel addig foglalkoztak, karriert váltottak, pályát módosítottak, és odatták az életüket, hogy követik ezt a názáreti Jézust. És aztán egy héttel korábban még, még lelkesek voltak, mert Jézus vonult be, Jeruzsálembe is, és a nép ott volt, és kiáltották, hogy Hozánna, hogy ments meg most. És biztos vagyok benne, még a tanítványokban is ott volt, hogy persze Jézus beszélt itt arról, hogy meg fog halni. Lehet, hogy félreértelmezte a népszerűségét. Lehet, hogy nem is tudta, hogy az emberek ennyire nagy örömmel fogadják. Lehet, hogy megváltoztatja a terveit. Lehet, hogy csak föllép erős mesiásként. Lehet, hogy mégiscsak kiűzi a rómaiakat. Lehet, hogy csak eljön az Isten országa itt és most. És aztán Jézus ott van a kereszten. Ott van kifeszítve ég és föld között, haláltusáját vívja, és aztán eljön ez a pont, amiről senki nem gondolta. Mindenki remélte, hogy nem jön el. Amikor Jézus az utolsót kiáltotta. Azt kiáltotta, hogy elvégeztetett. a kilehelte a lelkét. A halál, az az élet vége. Itt azt hiszem, hogy nagyon sok minden véget ért. A tanítványok álma, a zsidó nép álma, az a nagy várakozás, hogy majd lehet, hogy ő lesz az, aki megment minket. És én, nekem az egyik legérdekesebb nap, az egész húsvéti történetben, az egészben, az nem nagy péntek, bármennyire csodálatos. És még, még nem, is, nem is húsvét vasárnap, mert az is nagyon csodálatos, de olyan sokat gondolkoztam szombaton, hogy mi lehetett szombaton, hogy ott ülnek a tanítványok, el tudjátok képzelni, hogy hogy milyen lehetett ott ülnek körbe, és most ért véget mindaz, amiről az életünk szólt, mindaz, amire feltettük az életünket, de aztán bekövetkezett egy halál. Az életnek az mindig a vége. Milyen lehetett azon a szombaton, amikor mindenki más ünnepelte a páskát? Ők pedig gondolkoztak, hogy hogyan tovább. És a gondolkozásukban nagyjából odáig jutottak, annyi tervet sikerült a jövőre nézve, csak hogy mennyire hosszú távon terveztek, hogy holnap reggel az asszonyok kimennek, és befejezik azt a, a holttest megkenését, bebalzsamozását, amit csak félig meddig sikerült megcsinálni az ünnep előtt. Ez volt a hosszú távú terv. Ennyit láttak előre, hogy mennek az asszonyok reggel, aztán meglátjuk, mi lesz. És ugye ismeritek a történetet. Hogy mennek az asszonyok, és azon beszélgetnek egymás között, hogy, hogy oké, okay, hogy megyünk, oké, okay, hogy nálunk vannak az illatszerek, oké, okay, hogy készen állunk erre, nehéz lesz, de, de szeret, szerettük Jézust, tartozunk neki ennyivel, hogy még a testét bebalzsamozzuk. Csak ott van a fejükben az a nagy kérdés, hogy ki fogja elmozdítani a követ. Hogy, hogy azt a nagy, több száz, több száz kilós, hatalmas követ, amihez több férfinek az ereje kellett, vagy több női, jó? Tehát ne legyünk ennyire. Hogy azt ki fogja elgörgíteni, mert ők nem voltak elegek ehhez. És odaérnek a sírhoz, és én nem tudom, hogy, hogy, hogy volt ez a történet, hogy, hogy mennyire volt kanyargós. Én nem voltam még ott Izraelben, hogy, hogy mennyire lehetett messziről látni, hogy várjatok ott, mint valami nem úgy lenne, mint ahogy hagytuk. Ott valahogy ez a kő, hogyha. Hú, te! Mária, te is, te is azt látod, amit én látok? És így mennek közelebb, és teljesen le vannak döbbenve. Figyeljetek, ezt ez belegondoltok? Ez, ez nem, ez nekik nem az volt, hogy ja, persze, most van húsvét. <gül> Hanem ők teljesen arra számítottak, hogy ott van ez a hatalmas kő a sír száján. És gondoljatok bele, hogyha ti egy, egy szeretteteket eltemetnétek pénteken, és a vasárnap mennétek ki a temetőbe, és látjátok, hogy a sírkő nincs a helyén. az az nagyon durva lehetett. És akkor mennek, és hogyha nem elég, remélem aznap nem kávéztak, mert szerintem a vérnyomásuk az így, az így az egekből mehetett, hogy mennek, és angyalok vannak ott, kik elmondják ezt a mondatot, hogy miért keresitek a holtak között az élőt, hogy Jézus nem halott, hanem feltámadt, és vigyétek el a hírt a tanítványoknak és Péternek, hogy előttük megyek Galileába. És megtörténik ez a csoda, és az a durva, vagy még utána is az asszonyok mennek, és úgy, hogy ők rettegnek, félnek, és mennek el, nem örülnek. Nem azt olvassuk, hogy hú, hanem f- megvannak retten, vagy mi folyik itt. És elmennek a tanítványokhoz, és ezek a nagy apostolok, akikről ilyen gyönyörű freskók vannak, meg ilyen, ilyen, ilyen szép üvegek a templomok ablakán, így, ilyen glóriával. Ezek a nagy hitű hithősök azt mondják, hogy ez nem lehet. Biztos, hogy nem. Nem hittek az asszonyoknak. Úgyhogy Jézus megjelent nekik is. És megengedte, hogy megérintsék a sebeit. Együtt evett velük. És ezt ünnepeljük húsvétkor. Tudjátok, mit ünnepelünk húsvétkor? Azt, hogy mindez, amit egyik gondoltunk a halálról, az az nem igaz. Hogy a halál az nem végleges. Hogy a halál az nem... Feltétlenül az életnek a legvége, hanem van folytatás. És aztán Jézus megjelenik az emmaus tartó tanítványoknak, megjelenik a 12-nek, és a következő napokban nagyon-nagyon sok embernek. És ma a keresztények milliárdjai ezt ünneplik világszerte. Az üzenete az, hogy itt van valaki, aki ezt a dolgot, amivel szemben mindenkit tehetetlen volt az egész történelem folyamán. Teljesen mindegy, hogy melyik földrészre született, hogy melyik országba született, hogy milyen vallású volt, hogy milyen bőrszínű volt. Teljesen mindegy, a halál mindenkit utalért. De itt van valaki, aki legyőzte a halált. És azt hiszem, hogy a húsvét üzenete ezért nem kevesebb, mint az, hogy az az új élet, amiről beszéltem a bevezetőben, amire annyira vágyunk, az, Lehetséges. Évezredek során emberek milliárdjai tapasztalták ezt meg, akik szintén eljutottak oda, hogy, hogy eldöntötték, hogy a régi bűnös életüket lezárják. És elismerik, hogy Isten szemében bűnösök. Elhiszik, hogy Jézus Krisztus értük halt meg és támad fel, és eldöntik, hogy a hátralevő életükben Jézust fogják követni. Ez egy új fejezet kezdődik. Ezt nevezzük megtérésnek. És hogy hogyan jön ehhez a bemerítkezés? Jézus összesen két szertartást, lehet így mondani. Mi itt a Golgotában nem vagyunk valami nagy pártiak, Így nem, nem szoktunk ilyen különböző dolgokat csinálni, meg egyébként jól nézzetek meg zakóba, mert évente kétszer. Láttok így. Húsvétkor, meg karácsonykor. Mi nem, nem adunk sokat a formaiságokra, meg a szertartásokra. De én azt gondolom, hogy Jézus se adott. Két olyan szertartást, ha lehet így nevezni, adott a gyülekezetnek, a tanítványainak, ami mind a kettő nagyon egyszerű és nagyon hétköznapi. Az egyik az úrvacsora. Azt mondta, hogy amikor összejöttök, akkor léci fogjatok egy kenyeret, fogjatok egy pohárbort, és, és, és adjátok körbe, vegyen belőle mindenki, és emlékezetek arra, hogy meghaltam, értetek. Ez az úrvacsora. Ezt mi minden vasárnap szoktuk gyakorolni az Isten tisztelet végén. Ma nem. <gül> Ma nem lesz, de jövő héten már igen. És a másik ilyen szertartása megint csak egy nagyon egyszerű dolog. Azt mondta, hogy aki hisz, az az merítkezzen be vízbe. Ezt mondja, nézzétek, a Mátét 28-ban, 19-től a 20. versig. Hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. Hogy Jézus úgy döntött, hogy ezt a nagyon egyszerű dolgot adja a tanítványoknak. Hogy miután magukhoz tértek a sokból, miután valóságá vált számukra, hogy Jézus tényleg feltámadt a halálból. Hogy nincs vége. És megértették azt, hogy ez azt is jelenti, hogy nekünk is új élet lehetősége van. Jézus rájuk biztos, srácok, figyeljetek, feladatom van számotokra. Menjetek, és ezt ahány embernek csak tudjátok, mondjátok el. És aki elhiszi ezt, aki... Aki bizalmat szavaz ennek az üzenetnek, aki, aki megtér, azt utána merítsétek be, hogy legyen az a dolog, ami, amit Jézus tett, valóságos az életében. Ma hat embert fogunk bemeríteni itt ebbe a medencébe. Ennek a parancsnak engedelmeskedve. Tehát, hogyha úgy jöttél el, hogy lehet, hogy amúgy nem szoktál gyülekezetbe járni, csak most valaki bemerítkezik a szeretteid közül, és, és így gondolkozol, hogy most. Oké, azt tudjuk, hogy mondjuk más egyházakban van, hogy hogy leöntik, vagy lefröcskölik, vagy nem tudom, hogy hogy mi ez itt, hogy ennyit dolgoznak ezek, hogy itt a medence, meg embereket bemerítenek, meg törölközők, meg minden, hogy hogy mi ez az egész, mi ez a furcsa dolog. Figyeljetek, egész egyszerűen Jézus ezt parancsolta, hogy ezt tegyük meg azokkal, akik hitre jutottak benne. Akik akik ma be fognak merítkezni. Tudjátok, hogy mit mondanak ezzel? Azt mondják, hogy, hogy ők lezárják a régi életüket. Ők lezárták, és ők Jézus fogják követni. Ők most már új életben járnak. Hogy az a vágy, amiről beszéltem, az új életnek a reménysége, a vágya, az az ő életükben valóság. Mert bemerítkeznek. Hogy ez a vers, hagyd olvassam fel még egyszer, amit az elején olvastam a római levélből, hogy ez hogy látsz valóság az életükben. Azt mondja, hogy a keresztség által, tehát a bemerítkezés a keresztség által mi fog történni? Azt mondja, hogy eltemettetünk vele a halálba. Hogy aki bemerül a vízbe, az ugyanúgy, ahogy Jézus meghalt nagypénteken, ugyanúgy bemutatja a testével, mint, hogyha, mint hogyha ez, egy, ez egy ilyen színjáték lenne, csak nem olyan, olyan értelemben, hogy eljátszik valami, ami nem valóság, hanem pont azt mutatja be a testével, hogy én hiszek ebbe, hogy Jézus meghalt, értem. És utána azt mondja, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Isten dicsősége. Ahogy ő kijött a sírból, ahogy az a kőnek el kellett gördülnie, mert valaki ki akart jönni. Ugyanúgy mi is új életben járjunk. Látjátok, hogy hogy kapcsolódik össze? Aki bemerítkezik, arról tesz bizonyságot, hogy hiszek az evangéliumba. Hiszem, megítélem magam. Figyeljetek, négy dolog, hogy megítélem magam hogy én Isten szemében egy bűnös ember vagyok. Ez nem azt jelenti, sokszor félreértik az emberek. Bűnös embernek lenni nem feltétlenül azt jelenti, hogy te rossz ember vagy. Vannak nagyon jó bűnösök. És vannak nagyon rossz hívők. Erre nagyobb volt a nevetés. Figyeljetek, a bűn azt jelenti, hogy céltévesztés. Hogy azt mondja, Isten, hogy figyelj, mivel nem velem kapcsolatban élsz, nem azt az életet éred, amire teremtve lettél, ez, ez jelentő, hogy bűnös vagy. De én elküldtem a fiamat, aki bemerítkezik, aki megtér, azt mondja, hogy én elhiszem, hogy Jézus Krisztus értem halt meg a kereszten. És azt mondja, hogy én elhiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ami, ami azért nagyon fontos, mert hogyha ő feltámadt, akkor ő nem csak egy jó tanító, nem csak egy jó ember, hanem akkor ő Isten. Akkor mindaz, amit ő mondott, mindaz, amit ő tanított, az igaz. Az élő valóság. És azt mondja, hogy én Jézust fogom követni. Ez jelenti tanítványnak lenni. Szóval a bemerítkezésben mindez pár másodpercben összesűrűsödik. Ez az egész üzenet. Aki odaáll, és bemerítkezik, azt, mondja, hogy hiszem, hogy Jézus meghalt értem, hiszem, hogy Jézus feltámat értem, és ezt az egészet azért csináltam, azért merítkeztem be, mert Jézusnak az volt az első parancsa, hogyha valaki megtér, aki tényleg azt mondja, hogy én vagyok az Úr az életében, annak azt mondja, hogy meritkezz be. És én ezt most megtettem. Úgyhogy ez a hat ember erről fog bizonyságot tenni. És én alig várom. Talán látszik rajtam. Én, én soha nem fogom elfelejteni, hogy bennem milyen felszabadult öröm volt, és milyen boldogság volt, amikor bemerítkeztem. Én emlékszem, hogy hogy én hezitáltam, még az utolsó pillanatban is, hogy fú, lehet hogy, lehet, hogy ki kéne ebből hátrálni, és izgultam ettől. És biztos, hogy ti is ezekben a napokban izgultatok. Végigment a fejetekben minden. Nem csak a halál előtt pörög le az élet, hanem a bemerítkezés előtt is. Hogy milyen, és nem azért, én ne féltek, hogy nem, fog, nem fogunk kihúzni titeket, hanem mert, hanem mert nagyon nagy jelentőségű esemény az életben. De én sem hiszem, hogy én is így voltam. De utána, amikor megtörtént bemerítkeztem, és kijöttem, és én emlékszem, hogy én napokig a föld felett 20 centivel jártam. Olyan megkönnyebbült, felszabadult, boldog öröm volt bennem, hogy tudjátok, irigyellek titeket ma délután, már előre. Mert ezt fogjátok érezni a szívetekben. És, és nagyon-nagyon jó lesz. És ö, látni fogjátok ezt mindannyian. És utána pedig előre előre szólok, Jó? hogy ne úgy érezzétek, hogy utána a felfogozott érzelmi állapotban a pillanat hevébe próbálok bármit manipulálni. De Isten nagyon a szívemre helyezte, hogy én fogok lehetőséget adni ma is, hogyha van valaki, aki szeretne ma megtérni, ma meghozni ezt a döntést, akkor itt a bemerítkezés után el fogom mondani a megtérő kimáját, amit mindenki mondhat velem, aki szintén szeretne, euh, szeretne megtérni. És most magyaráztam el, hogy ez mit jelent? ha az ember elfogadja magára nézve, hogy bűnös. Elfogadja, hogy Jézus Krisztus meghalt érte, hogy feltámadt, és meghozza azt a döntést a szívében, hogy Jézust szeretném követni, ő lesz az Úr az életemben. Az megteheti ezt, és lesz lehetőség erre a bemerítkezés után. Azzal szeretném lezárni, hogy nemrég a családda megnéztük a Csizmás a kandúr című filmet. Nem tudom, hogy hányan láttátok, nagyon jó, oké. Okay. És nem beépített ember volt. Tudjátok, állítólag úgy kell prédikálni, hogy több generációnak szóljon. Mi is gyerekekkel voltunk megnézni. És az egész történet ugye, arra a hiedelemre épül, aminek persze semmi bibliai alapja nincsen. Csak mielőtt megvádol valaki, egy tévtanító lettem. Hogy a, tehát van egy ilyen elképzelés, hogy a macskáknak kilenc élete van. És ez a főszereplő, a csizmás, ő rájön, hogy ő már szor meghalt és hogy ez az utolsó élete, amit él, és így felvillantják az összes többi halálát, hogy mennyiszer rossz döntést hozott, vakmerő volt, stb. és emiatt halt meg. És most nagyon ráerős, ráterhelődik, hogy hoppá, ez az utolsó életem, óriási a nyomás, nem hozhatok több rossz döntést, nem lehetek könnyelmű. És utána a filmnek, tudjátok mi az üzenete? Én olyan csalódottan jöttem ki a moziból, de tényleg... Az az üzenete, hogyha ha végre abba hagyod azt, hogy önmagadért éljél, és másokért élsz, akkor nem kell félned a haláltól. Hát én nem tudom, hogy ez kinek működik. Én nem tudom őszintén. Komolyan azt éreztem, hogy kijöttem, hogy valószínűleg nincs jobb üzenete a világnak. Nincs jobb megoldása a halál témakörére. De nekünk van. De Jézusnak van. Istennek van. Ő azt mondja, hogyha Krisztussal meghaltál, és feltámadtál, akkor egy teljesen új életben élsz. Egy teljesen új életet élhetsz. És ezt fogjuk ma ünnepelni a bemerítkezéssel. Figyeljétek, szoktuk mondani, hogy dicsőítő csapat jöjjön fel. Egyébként gyertek. De nehogy azt gondoljátok, hogy a gyülekezetben csak a zenei dicsőítés a dicsőítés. Dicsőítjük Istent azzal, hogy egyáltalán eljövünk. Vagy bekapcsoljuk a streamet. Dicsőítjük Istent azzal, ahogy ránézünk egy testvérünkre, és bátorítjuk őt a hitben. Dicsőítjük Istent azzal, hogy úgy hallgatjuk a tanítást, ahogy ti ma hallgattátok, hogy láttam a szemetekben, hogy érdekelt. Köszönöm. Dicsőítjük azzal Istent, hogy felemeljük a hangunkat, a kezünket, dicsőítjük az Urat. De ma dicsőítjük Istent azzal, hogy itt emberek bemerítkeznek. És szeretném elmondani nektek, hogy hogy fog történni, csak azért, hogy, hogy fel tudjatok készülni, ne legyen furcsa. Úgy fog történni, hogy a petiék játszani fognak közben, és amikor bejönnek sorban a bemerítkezők a medencébe, meg fognak itt állni veletek szemben. Bátorítalak titeket arra, hogyha lehet, akkor ne, ne jöjjön senki így ide előre fotózni, mert itt van a Szalkai Zsolt, és nagyon szuper fotókat fog nekünk csinálni. Szóval ez ma délután már fent lesz... Ezt nem egyeztettük. Ja, hú, bocsánat, 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 fent lesz valamikor. És lesznek jó fotók erről. Viszont meg fognak állni, meghallgatjuk röviden az ő, az ő bizonyságtételüket, amit a Zsófi fel fog olvasni, és utána pedig imádkozni fogok értük a medencében, ezért a döntésükért, hogy Isten áldja meg őket ezeket ebben az új közbeti énekeljetek, dicsőítsetek, imádkozzuk ide a mennyországot az énekeinken keresztül. Azt mondja az ige, hogy a mennyben öröm van egyetlen bűnös megtérésén. Hát hallatszódjon, hogy mi is bekapcsolódunk ebbe. És utána pedig kijönnek, és jön a következő. És lesz két idős testvérünk, akik nem fognak a medencébe bejönni őket. Őket itt kívül fogjuk leönteni. De tudjátok, a bemerítkezésnek az egy szimbólum, az, az, egy, az egy külső képe annak, hogy ez a valóság, ez megtörtént az életükben, hogy megtértek. És ezért ugyanúgy érvényes az is, mint hogyha bemerítkeznének. Úgyhogy... Ünnepeljünk együtt, jó? Mit szóltok ehhez? Kérdezek titeket, de hát ezért jöttetek ma el. Úgyhogy szeretnék imádkozni, és utána el fogjuk kezdeni a bemerítkezést. Menjen atyám, köszönöm neked azt, hogy egy ilyen szuper dologgal ünnepelhetjük idén a húsvétot. Köszönöm azt, drága Jézus, hogy te eljöttél erre a földre, hogy az életedet odadtad értünk azon a kereszten. Hogy az az eszköz, ami mindenki szemében egy gúny volt, egy kivégző eszköz a kereszt. Azon te odaadtad az életedet. Annyira nagyon hálásak vagyunk neked ezért. És annyira hálásak vagyunk azért, hogy három nappal később te kijöttél abból a sírból. És bebizonyítottad, hogy az új élet az valóságos. És hogy ahogy te új életben jársz, úgy mi nekünk is ugyanez a sorsunk, ugyanez a jövőnk, és ugyanez a jelenünk is. Atyám, köszönöm azt neked, hogy te végezted a munkádat az elmúlt hónapokban itt a gyülekezetben, és hogy most itt van hat ember, akik készek arra, hogy bemerítkezzenek a te nevedben, az ő bűneik bocsánatára, az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. És ó, atyám, hogy most ezt tesszük, és ünnepel a gyülekezet, kérjük, hogy a te különleges jelenléteddel legyél itt. A mennyből néz ide. Drága Szentlélek, legyél itt a teremben tapintható módon, ahogy ünneplünk, ahogy áldunk téged, és ahogy ünnepeljük a te munkádat ezeknek a testvéreinknek az életében. Köszönjük neked ezt az egészet, a húsvétot, a feltámadást, az új életet, a bemerítkezést. És kérlek, Uram, hogy hívj magadhoz embereket ma, akik ma fognak megtérni. Jézus a te nevedben. Amen. Amen. Arra kérlek titeket, hogy akik ültök, azok maradjatok ülve, mert hátul állnak néhányan, és hogy ők is, ők is lássanak. Remélem, hogy mindenki látszódni fog, és, és így így, vágjunk bele.
1: részt Ági. Ágit római katolikusnak keresztelték, de gyermekkorom óta nem találta vonzónak a templomot. Bár hitt Istenben, ez inkább egy félelem alapú hit volt. Egy idő után ezt is sokszor elengedte, mivel többször csalódott abban, hogy imádkozott valamiért, ami nem valósult meg. Isten azonban nem adta fel több sorsfordító pillanatban, bizonyította létezését. Amikor Ági találkozott Dáviddal, újrafe- újra felfedezte a hitet, de ezúttal már teljesen másként. Először Dávidban látta azt a bizalommal megélt, teljes hitet, ami számára is vonzóbbá vált. Végül tavaly ősszel egyedül hallgatott egy vasárnapi közvetítést otthon, és a tanítás végén elhangzott a megtérő kimája is, és Ági ezt akkor őszintén elmondta, átadta az életét Istennek. Ma a bemerítkezéssel megpecsételi ezt a döntését, összeköti az életét Jézussal két hét múlva pedig egy másik körömteli esemény következik. Dáviddal is összekötik az életüket, hogy együtt járjanak Isten útján. Nagyon hálás Fodor Szilvinek, aki hetek óta segít neki előre haladni a tanítványság útján, és jegyes oktatóiknak, Szalkai Zsoltinak és Liának is.
0: Szalági néz körbe! Ez itt a te pillanatod, és nagyon örülök, hogy itt állsz velünk. Hogy, hogy vagy ma reggel? Hogy készültél?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen. Tudom, hogy most sírok, de nagyon meg vagyok hatódva. Készültem rá régóta, hónapok óta, és tele van a szívem boldogsággal, hogy itt lehetek, és hogy a leendő kedvesem is itt van.
0: A jó, ide együtt látni, és, ja, imádkozni fogunk és be fogunk meríteni. Szív magad be ezt a pillanatot.
3: Más rajt kívül nem számít már más csak.
1: Gangel Adorján. Adorján sokszor láthattátok a színpadon, ahol billentyű játszik a dicsőítő csapatban. Feleségével, Dórival és kislányaival, Laurával és Bellával járnak ide a gyülekezetbe. Korábban ő volt az online szolgálatunk egyik első tagja. Úszás közben MP3-ról hallgatta a tanításokat. Adorján vallásos nevelést kapott, és egész életében hitt Istenben, de a hitét nagyon teljesítmény alapúan élte meg. Úgy értette, hogy az embernek nagyon össze kell szednie magát ahhoz, hogy Isten elfogadja, és hogy bemerítkezhessem, és utána is nagyon jól kell teljesítenie ahhoz, hogy ne veszítse el az üdvösségét. Ezután 21 évesen találkozott először a kegyelem üzenetével, azzal, hogy Isten nem az ő teljesítménye, hanem a Krisztusba vetett hite miatt fogadja el, és ez az elfogadás végleges. Ahogy bizonyságot tett róla, perfekcionista emberként nagyon nehéz volt elfogadnia ezt az üzenetet. Idén januárban Attila jelezte neki, hogy húsvétkor lesz bemerítkezés, és kérdezte, hogy nem szeretné részt venni benne. Ezután egy-két hétig nagyon küzdött ezzel, de végül február 14-én Valentin napon telefonon keresztül imádkozta Attilával, ekkor tért meg, és adta át az életét Istennek. Adorján nagyon várta a bemerítkezést, hogy végleg pecsétet tehessen erre a döntésére, és hogy a külvilág számára is megmutassa, hogy átment a halálból az életre.
0: Adi, mondj egy pár szót, hogy hogy készültél a mai napra, mi van most a szívedben? Hálás vagyok,
2: hogy
3: itt lehetek, és hogy Jézus elfogad.
0: Mi is nagyon hálásak vagyunk, érted? <todik> Nincs
3: más rajt, Mi már más csak te. Jézus, mi és minden méget hó
1: Betty. Már Betty katolikusként nőtt fel, és vallásos embernek tartotta magát, a vallását hol gyakorolta, hol nem. Egy barátnője révén jött el először a gyülekezetbe, talán még emlékeztek Kovács Mérire és Éles Zolira, akik ide jártak, amíg el nem költöztek. Most itt van vele a lánya Viki is. Amikor a vírus elérte az országot, Bettit egészségügyi dolgozóként közvetlen közelről érintette. Szülésznőként, nővérként a Covid osztályra vezényelték, ami nagyon megterhelte lelkileg mivel a szakterületétől eltérő területen kellett helytállnia, és közvetlen közelről tapasztalta a haldoklók tusáját, idősek és fiatalok halálát kellett végignéznie, végigélnie. Ezekben a nehézségekben ébredt rá igazán, hogy csak Isten az, akire számíthat, aki tényleg képes bármilyen helyzetben segíteni, és feldolgozni a feldolgozhatatlant ezért Betty eldöntötte, hogy bemerítkezik, hogy így tegyen bizonyságot arról, hogy Jézus szeretné követni egész életében, akinek a vezetését, iránymutatását folyamatosan tapasztalja.
0: Betty, ez egy nagy pillanat. Tudom, hogy te is régóta vágysz erre. Mondj egy pár szót, hogy hogyan készültél ma reggel.
2: Hát megmondom őszintén, hogy a te hangodra ébredtem föl. Mert tanítást hallgattam és ö, Nagy pillanat, de nagyon izgulok egyébként, de nagyon örülök, hogy itt vagytok, és annak is nagyon örülök, hogy a gyerekem itt van velem. És, és jó érzés itt lenni köztetek. Köszönöm.
0: Köszönjük. Mi is, mi is örülünk, hogy itt vagy, itt vagy velünk, és ez egy nagyon nagy pillanat lesz az életedben, egész életedbe emlékezni fogsz rá, úgyhogy... Azt mondom itt mindenkinek egyébként, hogy tényleg szívja magába ezt a pillanatot, mert ez, az a kevés emlék lesz, ami így végig megmarad az egész életedben.
3: Egy hangon emeljük fel. Egy hangon emeljük fel. Egy hangon dicsérjük őt. Egy hangon emeljük fel. Zengjük halleluja, egy hangon emeljük fel, Egy hangon dicsérjük őt, egy hangon emeljük fel. A féltő szerelmen hozott ki minket, A sötét homályt, a fényedre. Fájdalmunk egy gyógyulást hoztál a szívünkben. Egy hangon emeljük fel, egy hangon dicsérjük őt, egy hangon emeljük fel, zengjük hát hangon emeljük fel. A láncsok szét törve, a szemek megnyíl, a sereget megjel, és győztesen jár. A halál legyőzve, a győzelmet adtál, a feltámad
1: Rapai Zsolt. Rapai Zsoltot legtöbben ismerhetitek, hiszen régóta járnak a gyülekezetünkbe. Szeretjük az egész családjukat, feleségét, Beát és a gyermekeiket, Hannát, Csengét, Nándit és Juditkát. Zsolti egyáltalán nem vallásos háttérből érkezett, viszont Isten éveken át egyre közelebb vonta magához. Amikor látta, hogy Bea édesanyja, akire nagyon felnézett, a halála előtt milyen méltósággal viselte a szenvedést, Megfogalmazódott benne, hogy Istenben neki van egy valódi támasza, amilyen Zsoltinak akkor még nem volt. Egy másik közeli ismerős Miklós bácsi bizonysegtétele is nagy hatással volt rá. Amikor Bea bemerítkezett az őrbottyáni tóban, Zsoltit nagyon megérintette és megfogalmazódott benne, hogy majd ha eljön az ideje, ő is szeretne bemerítkezni. Amikor elkezdtek a gyülekezetbe járni, először a dicsőítésen keresztül érintette meg Isten igazán. Aztán Samuék házas alkalma is egy mérföldkő volt, ahol megerősítették a házasságukat, most már tudatosan Isten előtt. Végül, amikor néhány hete volt egy tanítás a és Attila használta azt a példát, hogy sokan elakadnak a megtérésben 98%-nál, mint egy számítógépes program telepítője, Zsolti magára ismert, és annak a tanításnak a végén végleg megtért. Hála van a szívében azért, hogy nincs egyedül, számíthat Istenre ebben az életben és a következőben is.
0: Zsolti, nagyon nagy öröm, hogy itt állsz. Sok időt töltöttél ebben a teremben. Így még nem voltál itt. Hogy vagy ma reggel?
2: Mérhetetlenül jó, és nagyon-nagyon nagy hála van a szívemben, hogy, hogy eljött ez a pillanat, és hogy itt van a családom, szüleim, és sokan
3: Egy hangon emeljük fel, egy hangon dicsérjük őt, egy hangon emeljük fel, zegjük hallelujah, hallelujah. Dicsérjük, mert dicsőséges, dicsőséges,
1: Szemá Juditnéni és Laci bácsi. Juditnéni talán a legrégebb akik mindannyiunk közül kistartsán, és a tavalyi évben kezdtek a gyülekezetbe járni férjével, Laci bácsival együtt, amennyire éppen engedi az egészségük. Juditnéni arról tett bizonyságot, hogy sok nehézségen kellett átmenniük az életben. Régóta kereste a kapcsolatot Istennel, de sok helyen csalódott. Laci bácsi pedig élte a munkás életet, és mástól remélte a boldogulást. A felkészítő beszélgetésben kiemelték, hogy nagy hatással volt rájuk a lányuk, Anikóhite, akik a férjével, Zsoltával együtt itt vannak ma is, és akiknek az életében kézzelfoghatóan látták Isten jelenlétét, ahogy különböző nehézségeken mentek át az elmúlt években. Velük mentek el először a tatai baptista gyülekezetbe, majd a Péceli baptista gyülekezetbe, ahonnan aztán a lelkipásztor, Uzanyi Barni, a figyelmükbe ajánlotta a kis golgotát. A felkészítő beszélgetésben mindketten arról tettek bizonyságot, hogy tudják magukról, hogy Isten szemében bűnös emberek, de elhitték, hogy Jézus Krisztus értük halt meg és támadt fel, és ott van a döntés a szívükben, hogy őt követik egész hátralévő életükben.
0: Én is, ahogy mondtam nektek, itt egészségügyi probléma miatt Judit kezével a gond van, és ezért, hogy méltóan ünnepelhessünk vele, ezért őt le fogjuk locsolni. De ez is ugyanolyan érvényes, ugyanaz a bemerítkezés, mint amit láttál itt, Judit néni. És mondj egy pár szót, hogy, van, hogy vagy ma itt, mi van a szívedben?
2: Hát most már egy kicsit megkönnyebbülés van, mert hatalmas a nagy épe. És nagyon sok dolgokon keresztül, hogy ideig kell És hiszem, hogy Jézus a bűneim megbocsátása és a váltság áldozata, ami nagyon nagy. És a feltámadás az új élete, amit nem tudunk kifejezni szóban. Semmilyen tette nem tudjuk, mert sajnos em- mi emberek bűnösek vagyunk, be kell látni. De ő megtisztított a vérén. És ők egy elemből és szeretetből tette, amit tett az emberiség.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt a szép bizonyságtételt. És arra kérlek, hogy fordulj így a medence felé, jó?
3: Hű egész életemben nyúl. Józságodat Szeretlek Mert kegyelmed Sose csal meg És minden nap Tenyeredben Tartasz A reggel ébredéstől Lefekvése Még Ének A te jóság.
0: A Laci bácsi és néni bemutatkozását közösen olvastuk fel, de téged is kérdeznének, Laci bácsi, hogy hogy vagy itt ma reggel, hogyan készültél? Nagyon készültem erre a gyönyörű napra, úgyhogy, és köszönöm mindenkinek, aki megjelent. Annyira megható volt, amikor ott voltam náluk, és beszélgettünk, és mentünk végig az evangéliumon, és olyan furcsán éreztem magam így fiatalabb emberként, hogy ott állok egy idősebb emberrel, és kérdezem tőle, hogy de Laci bácsi, hiszed ezt? És azt mondtad, hogy természetesen hiszem. És olyan emlékszem a hangodra, ahogy mondtad. és látom a könnyeket a szemedbe, és mégis bejöttél a medencébe. Úgyhogy az, az Úr tegye nagyon emlékezetessé neked ezt a napot.
3: Életemben jó voltál, minden erőmben, amíg ének, ének nem, ha Te jóságod alj, ének nem, ha Te jóságod alj, nem, ha Te jóságod al. Nem, a te jóság. jóságot fut utánam, jóságot fut utánam, és otolén engem, hűséged megülel, egek égemel, leteszek mindent a te lábadhoz átadom neked. Jóság.
0: Hát dicsőség legyen az úrnak. Minden, hogyha adnánk még egy utolsó nagy tapsot az úrnak. Azért a munkáért, amit elvégzett ezeknek az embereknek az életében. Köszönjük neked, uram. És ne hagyd abba, uram. Tudjátok, mondtam, hogy a végén ide fogok állni előttetek, és, és foglak hívni a megtérésre azokat, akiknek ez a döntés még nem született meg az életében. A megtérés az egy olyan pont az ember életében, amikor kimondja, hogy igennel válaszolok erre a négy kérdésre. Hogyha esetleg úgy vagy, hogy most megérintett, amit itt láttál történni, és van benned egy gondolat, hogy lehet, hogy szeretnék megtérni, de esetleg nem vagy most még biztos benne. Hogy mondjam el, hogy mi a megtérés. A megtérés az, hogyha igennel tudsz válaszolni erre a következő négy kérdésre, amit felteszek. Az első kérdés az az, hogy ki tudod-e mondani, el tudod-e fogadni, hogy Isten szemében bűnös ember vagy? Ahogy mondtam a tanításban, ez nem, nem azt jelenti, hogy azt mondod feltétlenül, hogy borzasztóan rossz ember vagy, de azt el kell így ismerned, hogy Isten nélkül az életet céltévesztett, és ez bűnökhöz is, rossz dolghoz is vezetett. Hogyha igennel felelsz erre a kérdésre, akkor már közeledsz zúrhoz. úrhoz. A második kérdés, hogy elhiszed-e, hogy Jézus Krisztus a te bűneidért is meghalt ott a Golgatai kereszten, amit most, amit most ünnepeltünk is nagypéntekkor. Hogy az ő vére kifolyt, és az ő vére elegendő arra, hogy lemossa a te bűneidet is. Ez a második kérdés. A harmadik kérdés, hogy hiszed hogy Jézus Krisztus feltáma... feltámadta halálból a harmadik napon. Mert hogyha feltámad akkor ő nem csak egy jó tanító volt, nem csak egy jó ember, hanem ő az Isten fia. És hogyha eddig mind a három kérdésre igennel válaszoltál, akkor egyetlen egy kérdés marad. Hogy ki tudod-e azt mondani, hogy szeretném átadni az életemet Istennek. Úgy dönteni, hogy a mai naptól fogva Jézust fogom követni. És lesznek bukások, lesznek napok, amikor amikor ez nem sikerül. De a kérdés, hogy meg tudod-e hozni azt a döntést, hogy én ezt szeretném. Hogy én szeretném Jézust követni egész életemben. Hogy ő lesz az Úr az életemben. Hogyha valaki úgy érzi, hogy mind a négy kérdésre igennel tud válaszolni. Tudjátok, lehet, hogy csak egy ember van itt a teremben. Lehet, hogy csak egy ember van a közvetítésben. De szuper, nagyszerű. Hallod, még te megelőztél. Mert én komolyan ide akartam eljutni egy fél perc múlva. De most még megnézzük, hogy mások is vannak-e. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. És utána most ne nézelődjön senki, adjunk lehetőséget azoknak, akik ma szeretnének döntést hozni. Atyám, kérlek, hogy most mutasd meg azoknak, akiknek szükségük van rád, hogy hozzád jöhetnek ma. És biztasd őket, hogy meg is tegyék ezt a lépést. És most, míg mindenkinek le van hajtva a feje, mindenkinek bevancsukba be a szeme, szeretnélek megkérni, hogyha te vagy az, aki szeretnél megtérni ma, elmondani velem együtt mindjárt a megtérő imáját, kérlek, hogy emeld magasba a kezed, hogy lássam. Két kezet látok a magasban, dicsőség az Úrnak. Van még egy kéz a magasban, dicsőség az Úrnak. Van-e még valaki? Még ott is látok, de jó, de jó, a fiataljaink között. Vannak, hú, most, most el fogok érzékenyülni. Amikor a gyerek a gyerekek visszajönnek, és akarják meghozni ezt a döntést egyszer és mindenkor. És még egy kezet látok itt elől, dicsőség az Úrnak ezért és hagy bátorítsanak azokat, hogyha valaki az interneten keresztül nézi. Te is, ott, ahol vagy, emelt fel a kezed, és mondasz, hogy én akarok hozzád jönni ma, Uram. És akik most feltettétek a kezeteket, nyugodtan leengedhetitek. És kérlek, hogy az egész gyülekezet együtt mondjuk el a megtérők imáját, azért, hogy így segítsünk azoknak, akik most fogják először elmondani ezt életükben. Hagy mondjak még egy valamit, hogyha esetleg elmentél az Úrtól, valamikor hittél, de elcsámborogtál, és szeretnél visszajönni, akkor te is mond hittel őszintén ezt az imát. És ugyanúgy érvényes lesz. Úgyhogy gyertek egész gyülekezet mondjuk együtt, és akik feltettétek a kezeteket szívből őszintén mondjátok utánam ezeket a mondatokat. Menj elj, atyám! Köszönöm, hogy szeretsz! Köszönöm, drága Jézus, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten! És köszönöm, hogy harmadik napon feltámadtál. Én ezt elhiszem. Elismerem előtted, hogy bűnös ember vagyok. És kérlek, hogy bocsásd meg a bűneimet. És a mai nappal megnyitom előtted a szívemet. Szeretnélek téged követni egész életemben. Kérlek, hogy add a szent lelkedet. Hogy erőt adjon, és pártfogóm legyen egy életen át. Kérlek, adj erőt, hogy ehhez a döntésemhez egész életemben hű lehessek. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Köszönöm, hogy új életet adtál. Jézus nevében. Amen. Amen. Üdvözöljük a családunkban azokat, akik most mondták el ezt az imát először. És lezárásként csak hagy mondjak annyit, hogy aki most mondta el ezt az imát életében először, fiatal, idősebb, kérlek titeket, hogy látogassátok meg a Golgota a kistarcsa.hu per döntésem oldalt. Jó? Lehet, hogy kiteszik a srácok, lehet, hogy nem tudták, hogy erre készülök, nem baj. Golgota kistarcsapont hupert döntésem, és ott uh, tudjátok ezt jelezni felénk, és majd fogunk titeket bátorítani a hit útján. És annyira jó látni titeket, annyira örülök nektek, ez az életetek legfontosabb döntése volt. És uh, nagyon remélem, hogy az úr ott lesz veletek, és bátorít titeket a további úton. És még egy leges, legutolsó bejelentés, hogy ma kezdődik a jelentkezés a következő bemerítkezésre. És képzeljétek, hogy már van három jelentkező. Úgyhogy, ha meg lesz a négy, akkor kitűzzük az időpontot. Jó, úgyhogy bátran jelentkezzetek a honlapon keresztül.